l'expérience qui a été mise en... Enfin, les expériences, car c'est un long travail de préparation et de mise au point pour observer ce qui se passe dans un écosystème, un agroécosystème, mais à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'est pas bousculé euh, en permanence par euh, les, comment, les démolitions euh, du type labour ou par les perturbations du type pesticides. Et un tel agro-écosystème, euh, l'idéal, c'est la prairie permanente. Et j'ai eu la chance de me placer dans une prairie permanente dont on connaît euh, comment, le mode d'exploitation depuis 1840. Une année de pâturage, une année de fourrage, alternativement. Et comme ça, depuis. Alors, elle est donc, on peut considérer, à l'équilibre. C'est une des premières conditions. Si l'on veut comprendre comment un écosystème fonctionne, eh bien, il ne faut pas commencer par le... Le, comment, le déséquilibrer en permanence. Cette condition initiale est très rarement respectée. C'est pourtant la condition nécessaire. Euh, il ne viendrait pas à l'idée d'étudier la physiologie humaine sur une personne que l'on tronçonne en morceaux avant de l'étudier. C'est pourtant ce que l'on fait dans les champs avec le tracteur. Bon. J'ai donc, j'ai pas eu cette idée de tronçonner, et je me suis donc placé dans une prairie permanente, dans l'abbaye de Citeaux. C'est pour ça qu'on connaît très bien l'histoire de cette prairie. Deuxième point, ça ce sont les conditions où l'on on va travailler. Maintenant, il fallait également mettre au point des techniques les moins perturbantes, pour ne pas dire le, idéalement non perturbantes, pour observer l'azote. Euh, là, euh, c'est difficile. Alors, nous avons d'abord mis en place, dedans le sol de cette prairie, des cadres qui font euh, 50 cm sur 50 cm et 50 cm de profondeur en métal qu'on a enfoncé dans le sol sur 50 cm, donc, en laissant la, fa euh, la, euh, comment, la face supérieur et inférieur, autrement dit vers le, le sol profond, le sous-sol, et vers l'atmosphère libre, et sans perturber en aucun cas la végétation, excepté par le tranchant de ces cadres. Nous avons mis en place ces cadres-là deux ans avant toute manipulation, c'est-à-dire que la végétation, les organismes, tout, ont pu se remettre en place après cette pénétration une très légère perturbation du sol. Simplement, des tôles enfoncées dans le sol. Autrement, il a fallu mettre au point, et ça n'existait pas, toutes les techniques de, euh, de, de co-marquage des vers de terre. C'est-à-dire qu'il a fallu découvrir une méthode qui soit physiologiquement non perturbante de la coloration des vers de terre pour reconnaître ceux que nous allions par ailleurs marquer avec de l'azote 15. On a découvert, ça c'est au laboratoire, en les élevant, que les vers de terre renouvellent leur azote corporel, c'est-à-dire constitutif de tous leurs organes, leurs protéines et tout, très rapidement. En 50 jours, pratiquement, tout l'azote qu'ils ont a été renouvelé. D'ailleurs, au passage, on a découvert que les hommes 
faisait à peu près la même chose pour, par exemple, les, les, les protéines du cœur. On ne se doute pas que les muscles du cœur sont renouvelés sans arrêt. C'est la même chose pour les vers de terre pris dans leur ensemble. Donc, euh, quand on sait cela, qui dit protéines dit azote. Alors ensuite, on les a élevés. On a donc, alors, on revient dans nos cadres, dans lesquels la végétation a eu tout le temps de se remettre en deux ans, et dans lesquels il y a évidemment des vers de terre. En tapant sur ces cadres, c'est une méthode de pêcheur, ça, en faisant des vibrations, on a fait sortir quelques vers de terre dans, les, dans chacun des cadres. On en a pris en tout quatre. C'est pas beaucoup, mais ça nous suffisait. Et quatre vers de terre dans chaque cadre. Il y a huit cadres. Euh, et on les a ramenés au laboratoire. On les a colorés avec cette méthode de coloration qui demande qu'ils ne les perturbent que pendant quelques minutes, mais qui permet ensuite de les reconnaître même pendant un an. Et puis, on les a alimentés avec des algues qui elles-mêmes avaient été élevées, cultivées, dans une solution qui comportait que de l'azote 15. Alors l'azote 15, c'est un isotope de l'azote. L'azote est normalement 14. 15 est un, un isotope que vous avez dans votre corps, mais qui est un isotope rare. Euh, il est non radioactif. Il est donc comme le 14 au point de vue fonctionnel. Simplement, il est rare. Et euh, là, au contraire, on le prend parce qu'il a été concentré par des, les physiciens qui savent faire cela. Et donc, on a modifié nos vers de terre en leur faisant changer leur, leur azote euh, 14, qui est l'azote normal, euh, en azote 15. C'est bien qu'ils sont co-marqués. Ils ont un marquage azote 15. Ils sont, disons, à l'azote 15. Et ils sont colorés, on sait les reconnaître. À partir de ce, cette substitution, c'est faite en élevage de laboratoire pendant 50 jours. Donc, ces animaux ont été perturbés dans la mesure où on les a sortis du terrain, on les a colorés, on, les a, on leur a fait euh, renouveler tout leur azote de l'azote 14 en azote 15, et on les ramène au terrain, on les remet dans leur cadre, dans leur galerie, là où ils étaient. Bon. C'est donc perturbation minimale. Il y a quand même perturbation pour ces animaux. On pourrait s'attendre à avoir des tas de troubles. En réalité, il n'y en a pas eu du tout. On le voit ensuite dans, dans nos résultats. Les vers de terre se sont bravement mis à refonctionner dans le sol comme si de rien n'était. Et euh, dès 24 heures après la mise en place d'un essai, on a détruit. Alors là, là, on a perturbé. Mais on a détruit après. Hein. 24 heures plus tard, on a détruit un de ces cadres. On a récupéré les quatre vers de terre qui étaient de, dans ce cadre, qui étaient donc repérables par leur coloration. Et on a également pris pour voir, parce qu'à l'époque, on ne se doutait pas de ce qu'on allait découvrir. On a donc fait ça un petit peu... Euh, les, les théories, en effet, tant agronomiques qu'écologiques, sur le cycle de l'azote, nous trompait complètement sur le devenir euh, de l'azote la, de des vers de terre. Et donc, euh, on ne s'attendait pas à retrouver grand-chose. Surtout quatre vers de terre mis dans des surfaces de 50 sur 50, c'est-à-dire dans 125 litres de sol euh, qu'on pouvait reprendre. On a pris un échantillon de ce sol, on a pris toutes les racines de ce sol par lavage et euh, récupération, et toutes les parties aériennes des plantes partie aérienne et toutes les parties raciniennes ainsi que le sol.
et les vers de terre. Tout cela a ensuite été euh, analysé euh, sur un synchrocyclotron de grande précision, heureusement d'ailleurs, parce que c'était d'une grande précision. Et les quatre vers de terre ont, ont marché avec le même rythme, nous donnant euh, pratiquement un point, il y avait des écarts extrêmement euh, faibles, ils avaient perdu une partie de leur azote 15 dans le sol, c'est normal, et ils commençaient à réassimiler euh, de l'azote 14, puisque c'est l'azote naturel qu'il y a dans le sol. Donc, ils perdaient autant d'azote qu'ils en prenaient, ce qu'ils avaient déjà fait au laboratoire dans l'autre sens. Donc, on avait la vitesse de départ de leur azote. Alors, ceci, dès 24 heures, on a re repris, euh, on a redémoli un autre cadre deux jours plus tard, puis un autre huit jours plus tard, puis un autre 16 jours plus tard, un autre 24 jours plus tard et un autre 40 jours plus tard. Et l'expérience s'est arrêtée, faute de cadre. Et à chaque fois, on a fait ces analyses sur le sol, les racines, la, les parties aériennes végétales et euh, évidemment les vers de terre. Et on a vu que les vers de terre, comme au laboratoire, avec une régularité étonnante, nous a, ça nous a beaucoup surpris à l'époque, euh, euh, ont perdu leur azote très régulièrement selon une, une loi mathématique qu'on a pu établir sans aucun problème, alors qu'on s'attendait à des variations d'activité euh, dans, dans, dans tous ces phénomènes dues euh, ne serait-ce qu'aux variations climatiques. Une expérience qui dure 40 jours, euh, ça se passe au printemps, et euh, euh, on s'attend à ce que, par exemple, avec l'élévation de température, les rythmes changent. Bon, depuis, par d'autres expériences, on sait pourquoi ils n'ont pas changé, les vers de terre ajustent leur température dans le sol. Ils ont des galeries verticales qui leur permettent de passer l'essentiel de leur temps à la température optimale euh, pour leur corps, c'est-à-dire 12 degrés. C'est d'une précision d'horloge. Mais ça, on ne le savait pas quand on a fait l'expérience. On a donc été agréablement surpris d'avoir des phénomènes qui s'ordonnaient fort bien et qu'on qu pouvait, du coup, mathématiquement calculer les vitesses d'échange d'azote corporel des vers de terre par le départ de l'azote, sous forme d'excrétion essentiellement, et d'autre part, par l'entrée, par assimilation. Donc, on avait en quelque sorte la vitesse de transit de l'azote à travers le corps des vers de terre. Mais ces vitesses-là, euh, cet azote qu'on avait regardé dans le sol, on s'est aperçu qu'on la retrouvait dans le sol, mais pendant une courte période, et qu'en réalité, l'azote passait très vite aux racines. Alors, c'est pas en y réfléchissant après très surprenant, les racines, en effet, des plantes tapissent les galeries des vers de terre, où, maintenant, on le sait, elles viennent se nourrir. Et on a pu constater que, on a pu, parce qu'on a modélisé, puisque ça se prêtait très facilement à ces calculs, le, le rythme de passage de l'azote, on constate qu'il y a, en 24 heures, donc, parce qu'on a regardé qu'au bout de 24 heures. Mais au bout de 24 heures, déjà, une grande partie d'azote est partie. On le sait, c'est sous forme d'urine. Mais ça, on le sait au laboratoire. On ne peut pas le savoir au terrain. Euh, et au laboratoire, on sait qu'ils excrètent de l'ammoniac. Or, les plantes absorbent l'ammoniac immédiatement. 
C'est de loin la forme d'azote préférée par les plantes, contrairement à ce que l'on pense en agronomie. Bon, pourquoi on pense en agronomie Parce que quand on apporte des engrais ammoniacaux, ils sont toxiques pour les plantes, parce qu'on en apporte trop. C'est un peu comme de l'alcool. Ça passe très facilement dans les plantes et très vite. Et ça a un effet immédiat. Mais comme les vers de terre apportent des doses homéopathiques sur les racines des plantes, c'est absorbé avec efficacité en moins de 24 heures. Ça, c'est pour la, la fraction ammoniacale qu'on reconnaît bien, du coup. Puis alors, les vers de terre font autre chose. Ils excrètent pour se déplacer un mucus qui les enveloppe, un peu à la matière des limaces qui se déplacent et qui laissent un mucus sous leur corps. Ben, eux, c'est tout autour de leur corps, c'est-à-dire sur les racines. Souvent, ce mucus, est pas, il est protéique, donc avec de l'azote, mais il n'est pas directement assimilable. Et effectivement... On a, euh, il faut attendre en moyenne 14 jours pour que l'azote déposé par le mucus passe dans, le, dans, le, comment, dans les plantes. Donc, soit dégradé par des germes protéolytiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'éclater, de, de, de libérer, sous forme ammoniacale d'ailleurs, l'azote des, des protéines du mucus. Ainsi, on, on voit les mécanismes. Comme par ailleurs, on avait étudié les galeries, dans les galeries, les micro-organismes, on avait été extrêmement étonné de découvrir un grand nombre de protéolytiques, de germes protéolytiques. Mais maintenant, on se l'explique. Ils fonctionnent grâce au mucus des vers de terre et on a pu voir que les quantités en cause sont considérables. Les plantes absorbent la totalité de l'azote excrété par les vers de terre. On peut dire que les vers de terre nourrissent euh, les plantes. Alors, euh, la totalité, c'était bizarre, parce que, tel qu'on a observé sur 40 jours, quand on a suivi au début, on a vu qu'il y avait des pertes. On s'y attendait, puisque en agronomie, il euh, n'y a que des pertes. Hein, des pertes par les civages, des pertes par dénitrification. Donc, on s'attendait à des pertes. En fait, il y en avait peu, mais il y en avait. Et il y en avait de façon constante, au début, euh, sous la forme... Euh, de, quand on additionnait tout l'azote qui était encore dans les vers de terre, qui euh, était dans le sol et qui, et qui passait aux racines et à la partie arrière des plantes, on additionnait le tout. Il en manquait par rapport à ce qu'on avait amené initialement. Et puis alors, sur, avec surprise, on a constaté qu'à partir du euh, 14e et surtout 26e jour, l'azote qui était parti, qu'on croyait perdu, est revenu. Alors ça, c'était... Sur le coup, ça nous a beaucoup surpris. Et puis, au 40e jour, il était tout à fait revenu. Euh, tout simplement, les vers de terre ne font pas des galeries qui s'arrêtent à 50 cm de profondeur. Et les racines, également, suivant les galeries, descendent beaucoup plus bas. Et ce qu'elles ont fait, les racines, elles ont remonté l'azote des, des initialement des vers de terre et l'ont remonté par les racines dans les parties aériennes et dans les racines de surface. Résultat, l'azote qu'on avait perdu au début n'était pas perdu, il était en profondeur, il est remonté. C'est donc, on, on voit même des mécanismes avec une précision d'horloge entre la régulation faite par les vers de terre et le passage aux plantes, et le passage dans le sol et l'action des protéolytiques. Bon, mais tout ça à condition de ne pas avoir cassé le mécanisme. Et comme je vous l'ai expliqué en début, c'était la clé de, de voûte 
de, de toute cette expérience, c'était de ne rien perturber, ou le moins possible initialement. Ensuite, on a extrapolé ces résultats qui sont donc obtenus pendant plus d'un mois, 40 jours, euh, au reste de l'année et à la population totale. Bon, comme on l'extrapole, on l'extrapole en le rapportant à la population totale, à sa taille, à partir de notre petit échantillon initial, et on l'extrapole d'une autre façon, nous, nous avons mis au point des, une méthode qui permet de mesurer l'activité des vers de terre au terrain, et pas euh, au laboratoire. C'est-à-dire que directement au terrain, on sait constater euh, les effets du froid selon les saisons, qui ralentissent l'activité, de la sécheresse qui entraîne même des diaposes et surtout des quiescences, c'est-à-dire des repos. Et puis alors, chose surprenante, la durée du jour. On ne s'attend pas à que les vers de terre soient réglés par la durée du jour. Mais en fait, on a découvert ça. Les vers de terre sont dépendants de la durée du jour pour une raison qui, après coup, euh, on a compris, les vers de terre ont beaucoup de mal à s'alimenter pendant les périodes de jours très longues, c'est-à-dire, en clair, le mois de juin et début juillet. Bon, à cette époque-là, les nuits sont très courtes et c'est la nuit qu'ils montent pour s'alimenter. D'autre part, c'est une période où ils ont fini de consommer tous les débris végétaux qui étaient tombés en surface pendant l'hiver et au printemps. Le terrain est nettoyé. Donc, ils ont... Et enfin, leurs besoins... Euh, comment métaboliques sont plus importants car le sol s'est réchauffé et eux-mêmes se réchauffent un peu. Alors ils ont trouvé une combine, ils, ils se mettent en diapose, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'activité et ils ralentissent leur, leur métabolisme, c'est-à-dire leur activité de renouvellement de l'azote notamment, de moitié. Tout ça, ça a été étudié grâce au fait qu'on a pu étudier l'activité des vers de terre. Alors, les bilans et le résultat final, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des quantités énormes d'azote qui passent à travers les vers de terre et qui nourrissent les plantes. Alors, on ne dit pas que c'est le seul mécanisme hein, qu'il y a dans un sol, mais c'est celui qu'on a pu observer euh, sans avoir euh, euh, bousillé quoi que ce soit, ni esquinté le, le fonctionnement du sol. C'est un fonctionnement normal. Ces quantités énormes paraissent inexplicables. Euh, vu que la quantité qui transite dans le tube digestif des vers de terre est de l'ordre par an d'une tonne 6. Euh, bon, ce qui passe par assimilation dans leur corps, puis par excrétion, c'est de l'ordre de 580 kilos à l'hectare. Ce sont des quantités considérables quand on sait que les agriculteurs en céréaliculture apportent 250 kilos d'azote dans une, dans une culture. Seulement, c'est comparer des choses non comparables. Euh, en aucun cas, euh, le, la prairie permanente est permanente. Elle fonctionne pendant les quatre saisons, d'une part. Et donc, l'azote qui a été absorbé par les plantes va être renvoyé dans le sol et repris par les vers de terre, pas que, les micro-organismes aussi, évidemment et va retourner aux plantes, etc. C'est-à-dire que c'est le même azote qui repasse plusieurs fois. Autrement dit, l'activité de l'ensemble du tapis végétal est bien supérieure à celui d'une culture avec une espèce de plante. Bon, là, nous en avons 26 espèces de plantes dans cette prairie. 
dont les activités se renouvellent sans boîte euh, tout au cours long de l'année. Et encore, dans cette affaire, nous n'avons pas euh, d'idée très, très, très claire sur l'activité végétale, par exemple des mousses hein, qui ne sont pas prises en compte, ou des algues terrestres. Ce n'est pas pris en compte dans, dans ce raisonnement, parce que tout simplement, on les ignore, alors qu'elles existent. Bon, donc on a un renouvellement très rapide du fonctionnement des sols, chose qui échappait jusque-là euh, au discours classique et aux reconstitutions purement intellectuelles des cycles de l'azote des livres, hein. bon, dans lequel on a vu effectivement des différentes sortes de micro-organismes qui, qui s'enchaînent et qui ont des activités que, qui ne sont pas niables, mais on ne sait pas leur activité au terrain. On ne connaît que ça qu'au laboratoire. Et on ne connaît pas non plus l'organisation, ni le fonctionnement, comment comment, euh, qu'est-ce qui les régule et les interactive. Là, nous avons tout. Nous avons, la, la, nous avons mesuré les variations d'activité des vers de terre au cours de l'année. Nous connaissons le niveau des populations et nous pouvons donc extrapoler ce que nous avons vu sur l'azote. Euh, mais vu, littéralement vu, comme un film, on a vu l'azote passer des vers de terre aux plantes, et évidemment du sol aux vers de terre, puisque les vers de terre, eux, euh, ont conservé toute leur activité et leur poids, donc leur quantité d'azote corporel. D'après ce qu'on a calculé, pour une population moyenne française, les vers de terre euh, comment, minéralisent 580 kg d'azote par hectare et par an, du moins c'est ce qu'on obtient par, cette, euh, par ces calculs. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils en ont, en fait, fait transiter dans leur corps plus d'une tonne, à une tonne six, ce qui sont des quantités apparemment énormes, mais en réalité, c'est oublier que les vers de terre, par exemple, vont déposer euh, des, des fesses, hein, des crottes, hein, qui forment d'ailleurs les grumeaux constitutifs de la stabilité structurelle des sols, et, et de, sur ces fesses, ils vont eux-mêmes les reconsommer, ceci au cours de l'année. Ça, on a pu le faire par d'autres marquages. Je ne peux pas euh, tout détailler ici, c'est vraiment très long parce que ce sont des années de recherche. Ce que je viens d'exposer de, là, c'est le résultat de trois thèses de recherche. Hein. Et ça s'est pratiqué sur pratiquement une durée de dix ans. Hein. Donc ce ne sont pas des études euh, comme ça où on regarde euh, dans un laboratoire et dans, et dans un flacon euh, ce que les vers de terre font. C'est tout autre chose. C'est dans un écosystème le, pratiquement non perturbé hein, euh, que ces phénomènes ont été observés. Alors, lié à ça, on sait qu'une quantité considérable de carbone est également en jeu. Malheureusement, on n'a pas pu refaire cette expérience-là avec du carbone non radioactif. Ça existe, hein, qu'on aurait pu utiliser, mais c'était indisponible. Et puis, de toute façon... Je n'ai pas été en situation, euh, disons, euh, de, de refaire ces expériences, car euh, on, il a fallu que j'arrête ces travaux-là, qui euh, en plus sont des résultats dérangeants pour beaucoup de gens, intellectuellement, parce que ce pas les idées qu'ils se font. Mais leurs idées ne sont pas fondées sur des études de terrain. Cette expérience est la seule qui nous permet de voir une portion, et seulement une portion, du cycle de l'azote, non pas à partir de reconstitutions intellectuelles depuis des observations de laboratoire, mais depuis l'observation directe au terrain, in situ, 
des euh, mouvements d'azote grâce au marquage à l'azote 15. Euh, cette expérience n'a évidemment pas été euh, reproduite. Alors je dis évidemment pas, parce que tout simplement, elle exige une précision technique et opérationnelle très grande, euh, qui n'a donc jamais été remise en œuvre nulle part, y compris par un collègue irlandais qui a fait un tout petit bout de cette expérience, mais le tout entièrement au laboratoire et sans aucune des précautions que j'ai tout à l'heure détaillées. Bon, cette expérience donc est notre première vision du cycle de l'azote en écosystème et directement en écosystème non perturbé. On a étudié les micro-organismes du sol en, en, comment, en prenant avec des petites gouges sur un millimètre d'épaisseur la terre qui est autour des galeries de verre de terre. Donc, on a étudié les micro-organismes des galeries de verre de terre. Et puis, par ailleurs, les, les micro-organismes de l'ensemble du sol. Et euh, le volume... Alors, voilà ici une représentation, je ne sais pas si on la verra bien euh, à la reprise, là, mais le volume de sol est pratiquement négligeable. Il est tout petit, la quantité qu'on a prise sur ces galeries, de, de sol de ces galeries. Par contre, le nombre de germes, et attention, c'est exprimé en échelle logarithmique, hein, le nombre de germes, euh, par exemple, des fixateurs d'azote libre. Alors, libre, ça veut dire non symbiotique, hein, euh, c'est pas, pas comme ceux de la luzerne, par exemple. Bon, donc le nombre de fixateurs d'azote libre euh, est supérieur, là il est de 45% de l'ensemble des germes euh, qui sont dans le sol, euh, dont les azotobactères qui sont de l'ordre, là, je lis sur le graphique, de 25%. Donc énormément de, de germes fixateurs d'azote. Puis on voit également beaucoup de protéolytiques. Alors maintenant, on sait pourquoi les vers de terre produisent des mucus qui nourrissent ces protéolytiques. Bon, puis on voit qu'il y a des dénitrificateurs, des ammonificateurs, des fixateurs aérobies. Et l'autre côté, c'est le cycle du carbone, avec notamment les, les cellulites aérobies, etc. Bon, je ne vais pas commenter tout ce tableau-là. Ça a été publié dans un livre d'écologie. Et c'est donc l'observation des germes. Alors, il faut maintenant que je commente un peu ce que c'est que ces, ces dénombrements de germes. C'est la quantité de germes qu'on observe sur les galeries. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs. C'est une description statique. Alors, euh, maintenant, je sais qu'ils sont certainement actifs, puisque, euh, au moins pour les protéolytiques, maintenant on a compris, grâce au marquage des vers de terre avec l'azote 15. Donc, euh, effectivement, les mucus, qui sont des, des mucoprotéines, sont déposés sur, les, sur les, les parois, et donc les protéolytiques libèrent ensuite l'azote pour sa passe aux racines. Il y a donc tout un mécanisme là, dont on a vu là, euh, sur ce graphique, que, euh, en quelque sorte, euh, les, les artistes qui interviennent dans ce travail entre vers de terre, micro-organismes et plantes. Bon, que, effectivement, les mucus, qui sont des protéolies, des mucoprotéines, sont déposés sur, les, sur les, les parois, et donc les protéolytiques libèrent ensuite l'azote pour sa passe aux racines. Il y a donc tout un mécanisme là, dont on a vu là, euh, sur ce graphique, que, euh, en quelque sorte, 
euh, les, les artistes qui interviennent dans ce travail entre vers de terre, micro-organismes et plantes. Euh, il se trouve que pour des raisons de commodité, euh, on élève nos vers de terre au laboratoire à condition de ne pas en mettre trop, hein, parce que sinon il y a des moisissures qui s'installent, avec de la, du son de blé, c'est-à-dire l'enveloppe le, des graines de blé, de cariops de blé. Voilà. Et euh, ils adorent ça. Alors, est-ce qu'ils aiment le cariops enfin, J'en doute. Hein Mais il y a de la farine autour. Et ce qu'on a pu, alors là, on, on s'est même servi de cela au champ. On a réparti au champ, toujours dans notre prairie naturelle, permanente, qui est depuis 1840, a le même traitement fourragé-élevage. Euh, on a réparti dessus cette prairie euh, du son de blé. Donc, hein, ce n'est pas du son qui fait du bruit. Hein, C'est le son de meunerie. Le son du blé a été réparti pendant le soleil, pendant la, la, en pleine journée, sur une très grande surface. Et ensuite, la nuit, avec, euh, même, même dès la tombée du jour, euh, au commencement, parce qu'on sait que les vers de terre montent s'alimenter dès la tombée du jour, euh, ils montent et ils consomment le, comment, le, 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 le son qu'on leur a donné. C'est pas seulement au laboratoire, on s'est aperçu qu'ils adorent ça au champ. Et alors, on les a capturés heure par heure. Et ensuite, on a retrouvé dans leur euh, tube digestif euh, le cariope, c'est-à-dire la partie, euh, l'enveloppe brune de, du son, qui n'est pas digérée dans un premier transit. Elle va jusqu'au bout. Alors peut-être c'est digéré partiellement, hein, mais enfin, on peut retrouver les cariopes tout au long du transit. Ça nous a permis de mesurer la vitesse de transit du sol dans les tubes digestifs de vers de terre non perturbés. J'insiste toujours. C'est qu'à la fin qu'il y a perturbation quand on les capture. Mais pas, mais pas avant. Et on a même pris des précautions pour que l'éclairage dans la nuit qu'on utilisait n'éclaire pas les zones où on allait ensuite les échantillonner. Donc on les a échantillonnés heure par heure et on a pu voir dans la population le déplacement du transit intestinal, donc la vitesse de terre que les vers de terre malaxent et transitent. C'est un marqueur. Donc on s'est servi de cela. Alors est-ce qu'on peut dire que toutes les enveloppes de graines attirent les vers de terre Honnêtement, j'en sais rien, mais je ne vois pas pourquoi elles ne les attireraient pas. Hein Parce que les enveloppes, que je sache, ça ressemble beaucoup euh, aux, comment, aux débris de feuilles euh, qu'ils euh, qu consomment à tour de bras. Donc une petite graine, ça doit être ingéré, oui. Bon, mais ça, je ne l'ai pas étudié spécifiquement. Donc, prudence quand même un peu. Euh, les turicules dans un champ, ça prouve deux choses. C'est d'abord qu'il y a des vers de terre pour faire des turicules. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a beaucoup de champs, il n'y a plus de turicules parce que les vers de terre ont été éliminés par des pesticides ou des travaux agricoles. Comme, enfin, aucune agrotechnique n'étant évaluée, euh, ça peut être beaucoup de choses. Bon, alors maintenant, quand il y a des vers de terre en activité, c'est vrai que ça a l'air d'être la quantité de turicules proportionnelle au tassement du sol. En quelque sorte, ils sont condamnés à détasser le sol.
Alors, ce que je dis là est grossièrement vrai, parce que j'ai vu des vers de terre dans des sols fort peu contactés qui faisaient pourtant des turicules. Bon, malgré le risque que ça représente pour eux, car faire un turicule, c'est faire sortir la queue et il y a les oiseaux pendant la journée, car ils font ça pendant la journée. Les oiseaux les voient très bien et euh, leur mangent en général le bout de la queue, qu'ils savent régénérer d'ailleurs. Hein Mais euh, c'est pas euh, de sorte qu'on voit des vers de terre qui ont des régénérations assez fréquemment. Alors, euh, on me demande si je suis à l'origine des mots épigé, endogé et anésique, appliqués aux vers de terre. Euh, oui. <rire> Et c'est curieux, ça m'est venu euh, pour une raison très précise. J'allais faire un cours aux élèves de l'agro de Paris. Euh, on m'avait... Un, pas un cours, une conférence, pour, pour s'exprimer correctement, sur les vers de terre. C'était tout à fait quand je commençais à travailler sur les vers de terre. Et j'avais une très grande conscience, parce que j'en sortais de l'université et de tout cela, que euh, j'allais parler au, comment, à des étudiants en leur parlant des vers de terre, ce qui n'a aucun sens vu la diversité d'activités des vers de terre. Ou alors j'allais leur parler avec de jolis noms latins pour tenir compte de cette diversité, ce qui n'a également aucun sens, car ce n'est pas avec des noms latins que les étudiants comprennent. Alors j'ai bricolé. Euh, je vous cache pas, dans le train, à l'époque, heureusement, il n'allait pas vite, c'était pas le TGV, hein, c'est vieux. Euh, en allant à Paris à partir de Dijon, j'ai bricolé euh, les deux termes. Alors, les deux termes, épigé et endogé, ne sont pas de moi, ce sont des mots qui sont employés pour désigner la vie qui est au-dessus du sol, et puis G, et puis dessus, G, Géos, le sol, et endogé dans le sol. Ça s'emploie pour désigner beaucoup de choses. Ça, c'était pas de moi. Par contre, pour parler des vers de terre qui ont une activité verticale, qui sont à la fois très profonds et en surface, puisqu'ils viennent s'alimenter en surface, j'avais pas de terme. Et j'ai créé, à partir d'un mot grec que j'ai cherché dans un dictionnaire de nom de termes scientifiques, le mot anésique, qui ne veut pas dire, comme beaucoup de gens ont cru, que âne privatif, c'est écos. C'est-à-dire que c'est des vers de terre qui seraient contre l'écologie ou je ne sais pas quoi. Les gens ont compris ça. En réalité, c'est un mot grec qui veut dire « anekos », qui veut dire simplement qui, « qui monte ». Bon, alors, quand les vers de terre montent, ils descendent aussi fatalement. Voilà. Ce, ce, ça veut dire que ce sont des vers de terre qui montent. Voilà. C'est l'origine du mot, c'est le mot « anekos » en grec.